0: Hoje é um dia muito especial, né? todo domingo é especial, vocês concordam comigo? O dia que você pode vir adorar a Deus? A gente tem que lembrar né, que muita coisa aconteceu no domingo, viu gente? Fica sempre esperto no domingo, viu? Primeiro, Jesus ele ressuscitou no domingo. E a nossa história é diferente por isso, porque nós cremos que Jesus está vivo, amém? Foi num domingo. E hoje é, é um dia que nós lembramos do dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, um domingo de Pentecostes é um dia que marca né, a, o início da igreja né, como é, agente de paz no meio do mundo. Um dia muito especial também, aconteceu no domingo. Jesus disse que a volta dele vai ser uma surpresa, mas não se surpreenda se acontecer no domingo. Então, assim, não deixa de vir né, adorar ao Senhor né, e consagrar esse dia ao Senhor. Porque é certo, nós não sabemos quando, é como um ladrão, né, Jesus falou, você não vai saber o dia, mas dá para imaginar que se essas coisas tão importantes aconteceram no domingo, é capaz de acontecer também num domingo, quando você está adorando a Deus, Jesus aparece nas nuvens. né? E daí traz paz e bênção para as nossas vidas. Você tem essa expectativa? Porque esses homens aqui, em Atos capítulo 2, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o seu aplicativo, num dos textos que eu considero um dos mais importantes para nós, como filhos e filhas de Deus. O momento... Muito importante na vida daqueles homens e mulheres que conviveram três anos com Jesus, sofreram com a morte dele na cruz, mas se surpreenderam ao vê-lo ressurreto. Jesus, naquela, naquele tempo, passou 40 dias com eles, fazendo grandes sinais, soprando o Espírito Santo sobre eles, olha que, que maravilha, abrindo o entendimento daqueles homens para a palavra, eles começaram a compreender a palavra de Deus. Até o dia que Jesus é elevado nas nuvens e diz assim, olha, não saiam da cidade porque eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Aqueles homens estavam dez dias orando. Dez dias numa expectativa porque as promessas de Jesus não falham. Dez dias numa manhã como essa, às nove da manhã, muito próximo desse horário, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E aqueles homens que estavam orando receberam o que eles mais precisavam para realmente ser testemunhas de Jesus em todos os lugares, até os confins da terra. E eles não imaginavam que isso ia chegar até nós depois de dois mil anos. Nós estamos aqui porque neste dia aqueles homens receberam o poder para isso. Para serem testemunhas do Senhor. Se você quer conhecer a sua história como cristão, como filho e filha de Deus, você precisa ler o livro de Lucas que é o Evangelho de Cristo, né, que ele fala sobre isso, e o livro de Atos, que é a história da igreja. Então, esse capítulo que a gente vai tentar ler hoje, que é um capítulo grande, é, é um capítulo muito importante é, para nós, como cristãos. Atos 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como nós. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, uma língua de fogo sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são, porventura, galileus todos é, esses que aí estão falando? Versículo 8. E, com os, e, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos e lamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfria, do Egito e das nações da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Versículo 3, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados, vamos ler atos 2 de 37 agora a 47, vai um pouquinho para frente na sua leitura depois que Pedro começa a pregar para esses homens, faz o seu sermão versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que faremos irmãos? pois para vós outros é promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo, saudai-vos geração perversa. Senhor, em nome de Jesus, esteja nos abençoando, Pai, neste dia em que estamos aqui, Senhor Deus, para falar da Tua Palavra. Fala, Espírito Santo, ao coração de cada um, neste dia tão especial, em nome de Jesus. Amém. O Pentecostes deve fazer você lembrar do dia em que é, o Espírito Santo foi derramado sobre pessoas. Pessoas transformadas transformam o mundo, amém? Era necessário que o Espírito Santo viesse sobre carne, sobre osso, sobre gente. E aqueles discípulos, é, se a gente fosse comparar né, o, a igreja de Jesus a um veleiro, né, a, a, a nossa função como discípulos é, e sermos velejadores é a gente içar as nossas é, velas. Sabe para quê? Para que o sopro do Espírito Santo direcione a igreja. Não é a gente que direciona o Espírito Santo que sopra onde Ele quer. O Espírito Santo é como um som. Esses homens ouviram naquele dia um ecoar dos céus, como que um vento forte. E daquele momento em diante, as suas vidas deixaram de ser as mesmas porque eles receberam do alto poder para testemunhar. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é esse sopro de Deus que nos direciona para fazermos a vontade dele, amém? Não é para fazermos a nossa vontade, porque a nossa vontade seria certamente hoje estar em casa. Como o pastor Bruno falou, esse friozinho, né? Quem consegue sair? Mas sabe o que a gente trouxe aqui? Foi o vento do Espírito Santo que soprou na sua vida. Fez você sair. Um momento difícil, né? Está todo mundo querendo ficar onde está, né? Isolado. Aqueles homens e mulheres não estavam fazendo algo simples, não. Afinal de contas, há menos de dois meses, Jesus tinha sido crucificado pelas ideias que ele tinha. Quando você segue alguém que foi crucificado pelas ideias que ele tinha, você está correndo risco. Vocês concordam comigo? Ué, você está defendendo uma pessoa que há pouco tempo foi condenada. E você começa a pregar, Pedro se levanta, os onze, na frente daquelas pessoas, sabendo que eles poderiam perder a própria vida. Jesus olhou para eles, gente, há dez dias atrás, um pouquinho menos, mais de uma semana, tinha falado assim, olha, vocês vão ser meus mártires. Vocês vão morrer por mim em Jerusalém, pela minha causa. Vocês vão morrer por mim na Judéia. Vocês vão morrer por mim em Samaria. Vocês vão morrer por mim até os confins da terra. E foi assim que aconteceu. Você sabia que todos os discípulos os apóstolos foram martirizados? Só João foi preso, né, exilado numa ilha. Mas todos eles. Paulo, por exemplo, foi decapitado nos confins da terra. Ele foi decapitado em Roma. Jesus chamou aqueles homens e deu poder para eles aguentarem e darem a própria vida por Jesus. Alguém disse que o sangue dos mártires... É a semente do Evangelho que chegou até nós. A gente precisa sempre entender que essas testemunhas, elas foram o farol de Deus para nós. Eles é que entenderam todo esse processo, e esses homens estavam ali, esses homens estavam aguardando, entendendo isso. E, meus irmãos, Lucas mostra é, que. Esse chamado de Cristo foi expansivo mesmo. Primeiro começou em Jerusalém. Sabe quantas pessoas se converteram aqui com a palavra de Pedro, que falava o que aconteceu com Jesus? 3 mil pessoas. Uma congregação, né? uma comunidade de 120 pessoas que estavam ali com Jesus, de repente passa para 3 mil pessoas. Numa cidade como Jerusalém. Eles impactaram aquela cidade, meus irmãos. Chegou um momento em que eles cresciam tanto que apedrejaram Estevam. Estevão. Se você continuar a ler Atos... Você vai ver que a igreja cresceu tanto que as pessoas começaram a dizer isso que vocês estão dizendo é loucura. O que fizeram com Jesus? Jesus fez tudo o que Deus pediu. Falou para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo como né, a nós mesmos. Deu a vida por nós, só fez milagres, curou, ressuscitou pessoas. Qual o final de Jesus? Morreu numa cruz. A verdade é que às vezes a pessoa é tão boa que o mundo não quer nem ver. É bom demais para ser verdade. Vamos crucificar. Essas mesmas pessoas que estavam ali naquela festa. Essa festa é uma festa da colheita, meus irmãos. Uma festa de festividade. Primeiro acontece a Páscoa. Lotou Jerusalém. Jesus foi crucificado. Depois de 50 dias, uma nova festa. Festa das sete semanas. As pessoas estavam celebrando, sabe o que? É a colheita. Aqui nós temos pessoas que conhecem um pouco né, de, da terra. Né, mexem com agropecuária E eu, eu cheguei aqui em Londrina e plantei uma grama. Gente... Não sabia que eu ia gastar tanto para cuidar de uma grama. É, você decide plantar para né, ficar mais bonitinho, mas você gasta. Depois, você sabe o que você fica na dependência? Que chove. Você precisa... Eu... O que eu, mais... eu fico feliz quando chove, gente, porque a minha conta de água vai ser mais barata. Porque se você não regar a grama, ela vai morrer. Você tem que cuidar, né? você não plantou ali? O agricultor é aquele homem que planta e ele tem uma esperança de que vai colher. Ele tem uma esperança de que na hora certa Deus vai mandar chuva. E não é fácil confiar né, que o tempo vai ser favorável. Vocês estão comigo nesse, nesse raciocínio? Sabe, a, a gente planta e a gente espera que isso é, nasça né, e que isso venha é, a ter um fruto. Jesus, ele fez exatamente isso. Ele se plantou para que a gente pudesse ter fruto. Você já viu aquela história do grão de trigo? Para que haja. O crescimento, ele precisa morrer? Jesus precisou da vida dele para que a gente pudesse ver o reino de Deus florescendo no meio das terras secas. Você sabia que nós vivemos, pelo menos eu sinto assim, parece que nós vivemos num deserto, às vezes? Tem um deserto nos Estados Unidos que chama Badlands. Ele é muito, é como o deserto do Atacama, ele é muito árido. E na primavera vem a chuva né? e ela abastece um tipo de vegetação e, de repente, as flores silvestres começam a invadir aquele deserto. É uma paisagem totalmente maluca. Imagina o chão do sertão do Nordeste, do rachado, cheio de flor. Muitas vezes a nossa vida é assim. Como um deserto mesmo, de dores, um deserto de sofrimento, um deserto de incertezas, de medo. E o Espírito Santo é essa chuva que rega, que abastece você para que você floresça no deserto. A história do derramar do Espírito Santo nada mais é de um renovo na vida das pessoas para que elas testemunhem sobre Jesus. Essa é a importância desse dia em que esses homens receberam. E não estavam sozinhos, tinham gente do mundo todo, pelo menos dos três continentes conhecidos, estavam ali. Porque essa festa era a festa da colheita, e as pessoas bebiam e celebravam né, com vinho. E muitas vezes as pessoas ficavam embriagadas. E aquela situação alvoroçou tantas pessoas que pessoas disseram, esses homens e mulheres estão bêbados. É impossível. Aí Pedro levanta e fala, gente, eles não estão bêbados, é nove da manhã. Quem quer ficar bêbado às nove da manhã? Tá com problema. Aqueles homens estavam embriagados do Espírito Santo. Uma alegria incontrolável. E ela era tão maravilhosa, porque ela estava engrandecendo o nome do Senhor. Não era uma alegria só de eu estou feliz, mas é de dizer as grandes coisas que Deus fez. E cada pessoa que estava lá, ouviu na sua própria língua as grandezas de Deus. O Espírito Santo, quando enche o seu coração, Ele te dá a dimensão do amor de Deus por você. Amém, meu irmão? E você, essa alegria te faz falar das grandezas de Deus. Pessoas da África estavam ali, né? porque menciono o Egito aqui. Pessoas do Oriente, da Ásia, estavam ali. Pessoas até da Europa, porque falam dos romanos que é da Itália. Então tinha gente de tudo quanto é nacionalidade. Foi a primeira vez que teve uma tradução simultânea. A primeira tradução simultânea que existiu foi essa. O Espírito Santo fez que todo mundo ouvisse as grandezas de Deus na sua própria língua. Não sei se você lembra a Torre de Babel. Alguém lembra dessa história, a Torre de Babel? Em que o ser humano, com seu orgulho, se une para fazer algo e ser iguais a Deus e alcançar a Deus. Sabe o que aconteceu na Torre de Babel? As línguas foram o quê? Bagunçadas. O chinês começou a falar junto com o americano e ninguém entendeu nada. O cara pediu cimento, o cara trazia areia. Você entendeu? O cara não, agora eu quero, eu quero tijolo, o cara trazia o, o cimento. Ninguém entendia nada, porque as línguas foram totalmente é, confundidas naquele dia. A verdade é que quando nós nos organizamos para fazer alguma coisa, o orgulho vem e Deus fala, a gente tem que desorganizar isso daí, porque o homem quando se junta, não sai coisa boa. Agora aqui é um efeito reverso, né? Quando você se une com pessoas para adorar e glorificar a Deus, Deus deixa todo mundo falar a mesma língua. Olha que maravilha, gente, é o inverso. Sabe, quando os homens estavam ali de joelhos, orando, esperando o Espírito Santo, caiu aquelas milhares de pessoas, todos entenderam na mesma língua, a língua que Deus quis que eles entendessem, a língua do Espírito. E Jesus havia deixado essa expectativa no coração desses homens quando foi elevado aos céus. Meus irmãos, se você visse Jesus ressurreto, sendo elevado aos céus, eu acho que você ia levar a sério a sua fé. Talvez hoje o nosso maior desafio seja levar a sério a nossa fé. É o mesmo desafio que era é, viver numa geração né, de pessoas que são é, pessoas que maldizem o Senhor, pessoas que não levam Deus a sério. Não está nada diferente a nossa geração da geração de Pedro ali, que não queria saber nada de Deus. Hoje nós estamos pior ainda, porque além de tudo nós estamos vivendo um relacionamento virtual. Nós não podemos nem nos encontrar uns com os outros. Falei semana passada, valorize o tempo em que você pode ter comunhão com os irmãos. Porque os dias são maus. De qualquer forma, os nossos dias, eles estão é, mostrando que na nossa mente está enraizada a distância de Deus. Do mesmo jeito que aquela geração precisava de Deus, a nossa geração precisa do Espírito Santo para sobreviver a esse deserto emocional que nós estamos vivendo. As pessoas estão sofrendo. Mas uma coisa boa do sofrimento, e principalmente se existe algo positivo de se ver, é que todas as pessoas são niveladas. Vocês concordam comigo? O Covid escolhe classe social? Tem gente que tem muito dinheiro e está com o mesmo problema, que nem oramos hoje para esses irmãos aí que estão passando tão entubados. Do mesmo jeito que uma pessoa simples. Nós estamos vivendo um tempo em que ah, só o dinheiro não resolve. Eu fui orar com pessoas, tem dinheiro para tudo Para tratamento, mas não passa a dor Como é que resolve? Quando o dinheiro não resolve mais A medicina não resolve, como é que você faz? Só o Espírito Santo de Deus Nós precisamos de um derramar do Espírito Santo E olha que isso acontece Cada vez que um coração se rende a Jesus Eu creio nisso Toda vez que um pecador se arrepende hoje Há um derramar do Espírito Santo sobre a vida dele E o Espírito Santo quer que nós transbordemos esse amor se a gente entende o que Deus fez por nós, que a gente transborde isso para as pessoas. Porque as pessoas estão precisando hoje de consolação. Nos anos 80, uma música dizia assim, ó, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. O individualismo é assim, as pessoas querem o melhor para si. Quantas pessoas estão gastando né, o que podem, às vezes se transformando e às vezes até... Deixando de, de, ser, de ser quem você é De tanto que você quer mudar a sua aparência A pessoa está insatisfeita A pessoa não, não, não entende a importância é, Da sua imagem, de quem você é Da sua identidade As pessoas estão procurando ser quem elas não são Pessoas que estão no auge da vida né, Como esse músico que acabou saltando da janela Pessoas que têm tudo, acesso a tudo Mas não tem nada e acabam ficando sem nada a palavra de Deus fala louco. Hoje vão pedir a sua alma. O que, que você está preparado? Né? Você pode ganhar a sua, a sua vida né? e perder. Né? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? A verdade é que as pessoas estão sem referência. As pessoas é, estão impotentes e muitas vezes se sentem que perderam o controle. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nós nunca tivemos no controle de nada. Porque Deus controla todas as coisas. Essa pandemia. As situações estão acontecendo. Meu irmão, não duvide. Deus está no comando de tudo isso. O que Deus está fazendo é tirando toda a segurança que você tem em você mesmo e nas suas coisas. Porque se você não estiver na rocha, você vai se dar mal. Deus está levando você para a rocha. Parece ser uma, uma situação difícil que você está vivendo, mas não é. Tem uma história que eu sempre conto que eu ouvi de um pastor, que ele fala que um lenhador foi, foi ali é, derrubar umas árvores e tinha uma, uma mamãe pássaro ali fazendo o seu ninho. E ele olhou para aquelas árvores que ele ia derrubar e ele falou, preciso ajudar essa, essa mamãe pássaro. E começou a bater na árvore com o machado, não com o lado que corta, sabe? Com o outro lado. Começou a bater e ela, apavorada, foi para outra árvore. Aí ele, pacientemente, foi na outra árvore e bateu de novo ali. Ela foi para outra árvore. Ela já devia estar pensando, se é que pássaro pensa. Poxa, mas não deixa nem fazer meu ninho, que cara maldoso, né? Ela estava pensando isso, né? Porque estou tentando aqui, foi lá de novo, foi para uma outra árvore, foi de novo. Até que ela foi para a rocha e fez o um ninho ali. Aí o, o lenhador terminou seu serviço e a ave fez o seu ninho. A verdade é que Deus está derrubando todas as árvores para que a gente vá para a rocha. Para que a nossa segurança seja o Senhor Jesus e não a nossa vida. 1 João 2, 15, 17 fala assim: ó, Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meu irmão? O que afasta a gente de Deus é o nosso olhar. Os olhos são a janela do coração. Se você não tiver os olhos no Senhor, você vai cobiçar aquilo que o próximo tem, aquilo que você acha que precisa. A mensagem do Evangelho, meu irmão, é poderosa, porque a palavra de Deus ela examina o nosso profundo, ela vai lá no íntimo, separa as coisas. Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, você sabe aquilo que, diz, que você tem que discernir, o que é de Deus e o que não é de Deus. Aquilo que nós precisamos lutar contra nós mesmos. Olha lá no versículo 37, 38, que a gente leu hoje, falou: Ouvindo eles estas coisas, compungi-los de coração e perguntaram, Pedro, a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? A verdade é que a palavra do Evangelho, quando chega no coração de alguém, ela desperta aquilo que a gente precisa. O que, que nós faremos? Se as pessoas não estão sendo convencidas, é porque nós não estamos falando. E a gente tem que falar, se possível for usar palavras, mas com a nossa atitude, mas tem que abrir a boca também. O evangelho é uma notícia. O evangelho é algo que aconteceu, que Jesus fez. Jesus falou, é, Pedro falou o que Jesus fez. Ele pregou sobre isso. E as pessoas, e agora o que nós faremos? E ele diz, arrependam-se. Esse é o nosso desafio. Arrependimento, metanoia. Ele fala, olha, você quer realmente ver a mudança na sua vida? Mude a sua mente. E arrepende-se e volte-se para Deus. Mude o seu olhar, esse olhar que é o um olhar cobiçoso, vai ser um olhar como o de Jesus para as pessoas. Aí no versículo 41, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo o acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Mas eles não apenas falaram do Evangelho, aqueles homens começaram a viver, e mulheres vivem o Evangelho. Naquele dia do derramar do Espírito Santo, nasce a igreja de Cristo na terra. Igreja é gente, é o meu relacionamento com o Patrick que importa na igreja. Não é a, a, as coisas da teoria, é como eu lido com o Patrick, como eu conheço o Geraldo, assim como eu me preocupo com ele. A, a igreja é, é orgânica, meu irmão e minha irmã, e se, não adianta nada a gente falar de Jesus e não viver como ele viveu. Não adianta nada a gente é, dizer que nós fomos alcançados pelo Espírito Santo e não há um cuidado com as pessoas. O versículo 42 em diante, quando você lembrar de Atos 2, 42 a 47, entenda que ali tem um modelo de como a igreja deveria ser até hoje. Mas nós não conseguimos ser assim. Aqueles homens e mulheres foram tão impactados pelo Espírito Santo, que as atitudes deles começaram a mudar. E eles começaram a fazer diferença onde eles estavam. Olha o versículo 42, olha o que eles faziam. E isso precisa ser o nosso desejo, porque nós temos o Espírito Santo assim como eles receberam naquele dia. Você acredita nisso, que você tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, essas coisas têm que nos acompanhar. Olha o que o versículo: assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, nós devemos perseverar em seguir a Palavra de Deus. Vocês estão comigo? É isso aqui, o Novo Testamento, ó, você tem que ler a Bíblia. Perseverar, porque não é fácil. É fácil ler a Bíblia, gente? É muito difícil. Tem muitas pessoas que não conseguem ler a Bíblia as pessoas que quando começam a ler a Bíblia já começa a bocejar, é com você assim? tem gente que lê um monte de coisa mas a Bíblia quando começa a ler a Bíblia dá sono meu irmão, repreende o, e o Satanás que é ele que está fazendo isso te dando sono na hora de você ler a Bíblia mas olha só, eles perseveravam na comunhão ou seja, eles insistiam em ter relacionamento uns com os outros ah pastor, mas eles não estavam sofrendo do Covid meu irmão, se eles fossem vistos juntos falando de Jesus, eles eram presos levados para o coliseu e eles eram, viravam alimentação de leão. Eles eram queimados vivos nos postes. Nero iluminava Roma com cristãos sendo queimados. Meu irmão, é muito pior do que uma situação dessa. Eles se esforçavam em estarem juntos. No partir do pão, eles dividiam as refeições. A comunhão é uma marca da igreja. E tinha oração. Sexta-feira, o pastor Otônio tem desafiado a gente para estar aqui para orar 21 horas. Gente, é só, só o pastor Otônio que vem. Eu comecei a vir também, mas é difícil, não é? Sair de casa para orar? É muito difícil. Mas e se um dia você tiver que sair de casa para ir pro hospital, ser internado? E daí a gente tem que orar por você. É mais difícil ou não? Acho que a gente deveria pensar mais nesses detalhes. Como igreja, se temos o Espírito Santo. O que é mais fácil? a gente vir aqui orar né? e Deus está protegendo, ouvindo a sua voz, ou você está né, sofrendo e precisando de oração. Vamos orar enquanto a gente não precisa de oração. Amém, meu irmão? Essa é a marca, é a marca viva da coisa. Né? Em cada um havia um temor, ou seja, eles respeitavam o Senhor Deus. Eles... E, e o temor, meu irmão, o princípio do temor é a intimidade com Deus, sabedoria. Eles buscavam isso na palavra. Juntos, eles vendiam tudo que tinham, eles vendiam tudo que tinham, as propriedades que tinham, distribuindo à medida que alguém tivesse necessidade. Eles conheciam cada pessoa. Eles não estavam eles não vendendo tudo para distribuir para as pessoas, não. Ele, quem estava naquela comunidade estava sendo assim, alcançada, porque as pessoas conheciam as necessidades. Ninguém passava necessidade no meio deles. Isso é ter o Espírito Santo mexer na mente... E dá resultado em atitude. 46 diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles iam para o templo, mesmo sabendo que eles não podiam ir para lá. O templo era dos judeus, não era dos cristãos. Se eles falassem de Jesus no templo, eles eram presos. Mas eles estavam orando. Eles estavam ali nas casas. Repartindo as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Mas, pastor, está difícil. Nós estamos no meio da pandemia de a gente ir para a igreja, de a gente fazer uma reunião de oração na nossa casa. Mas não está difícil para fazer almoço, para receber pessoas, para fazer aniversário. Não está difícil, porque tá todo mundo. Eu já fui convidado para ter... ir para a festa, para almoçar, para jantar. Convide festa. A pessoa pode fazer festa, tal, não sei o quê, né? tira a máscara em casa, mas não vem para a igreja que pode pegar o Covid. Não, não pode fazer reunião de oração em casa, porque senão pode pegar o Covid. A gente está tá vivendo, né, o, parece que está se aproveitando né, da, da situação para relaxar. Mas nós temos as palavras de vida eterna, ou não. Louvando a Deus, tanto com a simpatia de todo o povo. Meu irmão, às vezes você vai falar da igreja, nesses dias eu estou indo para o encerramento, nesses dias você vai falar da igreja, as pessoas falam, ah, não, igreja, o pessoal só tem pastor querendo... né? É, se prevalecer aí, né? Das ovelhas. Sabe o que acontecia com esses irmãos aqui? As pessoas simpatizavam com eles. Eu quero viver essa vida, essa comunidade. A igreja de Jesus, meu irmão, aqui na terra, é para ser uma comunidade atrativa. Que ela não se mistura, ela é contrastante, mas ela é atrativa. Sabe como que a gente vai mostrar que Jesus foi enviado? Quando a gente amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Esse é o desafio da igreja: mostrar Jesus através do amor, da comunhão. E eu acho que nós precisamos voltar os nossos olhos para esse tempo. né? Nós precisamos realmente ser é, enfrentar né, é, todas as situações sabendo que Jesus venceu a morte. Nós não deveríamos ter medo. O que, que Deus deseja da igreja nesses dias? O mesmo que Ele desejou para aqueles homens, que eles fossem testemunhas do que Jesus fez. Você é uma testemunha de Cristo? Amém? Fica de pé se você é uma testemunha de Cristo. Se você entende que você tem um papel a, a ser é, desempenhado na sua geração. Eu espero que nessa manhã você receba do Senhor o vento do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Ele renove você. mas que Ele, E que Ele torne a sua fé inabalável. Porque Jesus venceu a morte e nada pode nos abalar. Se nós cremos nisso. Que essa certeza faça de cada um de nós é membro de uma comunidade que atrai pessoas. Que o Pentecostes, que nós lembramos hoje, seja real na sua vida, no dia a dia, o derramar do Espírito Santo, para você transbordar, para que a nossa fé possa alcançar aqueles que são inalcançáveis. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o teu plano não pode ser frustrado. Obrigado, Pai, porque num domingo como esse, o Senhor prometeu que o seu Espírito seria derramado, Assim como em Joel, que todos teriam o Espírito Santo e profetizariam. Filhos, filhas, velhos, novos, todos. Todos aqueles que nem da, da família de Abraão eram. Porque Abraão foi chamado para abençoar todos nós, todas as famílias da terra. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Pai, não é necessário nem que alguém nos ensine, porque nós temos aquele que inspirou toda a palavra de Deus. E que esse Espírito possa tomar conta de nós a partir de hoje, Pai. Que sejamos dominados pelo Senhor. Que a Tua autoridade seja derramada sobre nós. Que a alegria, Pai, essa alegria contagiante que atrai pessoas, possa, Senhor Deus, ser derramado sobre nós. E que nós possamos ouvir do Senhor como ouvimos no versículo 47. Que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Pai, o que o Senhor deseja é que todos sejam salvos. E nós temos esse papel, Pai, de conduzir essas pessoas. Queremos ser cheios do Espírito Santo, Pai. E para que isso aconteça, às vezes precisamos nos esvaziar nessa manhã. Do nosso olhar incorreto, das nossas próprias coisas. Que possamos nos esvaziar, Senhor Deus, para sermos cheios do Teu Espírito Santo. E que o amor de Deus, o Pai, que está revelado em Cristo, seja derramado sobre nós nesta manhã que a graça de Jesus, a mesma graça que aqueles homens tinham perante as pessoas, a graça o favor imerecido de Jesus seja derramado sobre nós também nesta manhã, em nome de Jesus e que o Espírito Santo reine, seja Pai, é, o nosso consolador e impulsione as velas Senhor Deus, da igreja, Senhor Deus, para irmos aonde o Senhor deseja, Pai, para que a gente alcance nações, Deus faça isso nesta manhã, levante no nosso meio pessoas comprometidas com a oração Levante no nosso meio pessoas comprometidas, Senhor Deus, com a Tua Palavra. Levante no nosso meio pessoas comprometidas umas com as outras. Senhor Deus, para que a gente possa ser mesmo a igreja que o Senhor deseja. Uma igreja, Pai, contrastante. Uma igreja, Senhor Deus, que é atrativa. E que, Senhor Deus, estabelece o Teu reino aqui na terra até que Jesus volte. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Um domingo abençoado para você. Que o Senhor realmente cuide. Né, de todas as suas necessidades, amém? Dá um olhar aí para a pessoa que está do seu lado, de, né, mesmo com máscara aí, que Deus te abençoe, você que está nos assistindo também, um domingo abençoado para todos, estaremos aqui às 18 horas, para mais um culto aqui da igreja.